0: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit Stefanie Stahl
1: und Lukas Glaschinski.
0: Und heute sprechen wir über soziale Ängste und wir klären, was soziale Ängste überhaupt sind, woher sie kommen und was man gegen sie unternehmen kann. Die soziale Angst beschreibt ja eigentlich eine Angst vor bestimmten sozialen Situationen. Die Betroffenen haben dann Angst, negativ bewertet zu werden und oder abgelehnt zu werden und die Situationen werden dann anschließend entweder vermieden, das kennt man ja bei Menschen, die unter sehr viel Angst leiden, oder unter großem Unwohlsein ertragen. Steffi, kennst du solche Situationen von dir?
1: Ja, ich denke jeder Mensch, der ein echter Mensch und keine KI ist, beziehungsweise ein Avatar, kennt diese Situation, weil das geht ja gar nicht anders. Ja, die soziale Angst ist ja die Angst, irgendwo abgelehnt oder schlecht bewertet zu werden. Ja? Und, und, und jeder kommt in so Situationen. Also ich hatte unheimlich viel Vortragsangst schon. Also mhm. ich musste da richtig reinwachsen in diese Vortragssituation. Heute kann ich ganz gut vor vielen tausenden Leuten sprechen, obwohl da bin ich auch aufgeregt. Früher war ich schon super aufgeregt, wenn ich nur vor 20 Leuten sprechen musste. ja. Und das zeigt aber auch total schön, wie man seine Angst bewältigen kann, indem man die Situation nicht vermeidet. Also wenn ich schon die ersten Vorträge vermieden hätte, dann wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Sondern ich habe halt mit Angst den Vortrag gehalten. Und mit jedem Mal wird es besser und besser. Und du kannst mehr und mehr Publikum ertragen.
0: Du verrätst ja jetzt schon alles. Also schade. Aber gut, das ist eigentlich die Lösung. Nein, es ist eine Lösung. Die wir, wir machen heute einen
1: kurzen Podcast.
0: Und damit macht's gut, nein. Das ist natürlich eine Lösung. Und die wird in der vor allem in der kognitiven Verhaltenstherapie auch sehr, sehr gerne angewendet. Exposition, das heißt, wir gucken, in welchen Situationen kommt denn die Angst auf. Und es ist natürlich nicht nur dahingehen und diese Situation ertragen, sondern man kann bestimmte Strategien fahren, um mit dieser Situation dann besser umzugehen. Und welche Strategien das sind, das haben wir später für euch nochmal aufbereitet. Die Lösung eigentlich, aus der sozialen Angst rauszukommen, und klar muss man dann auch mit diesen unangenehmen Gefühlen klarkommen. Aber Steffi, du hast noch einen anderen wichtigen Punkt genannt, nämlich soziale Angst kann man sich wie auf einem Spektrum vorstellen. Es gibt psychische Erkrankungen, wie zum Beispiel die Sozialphobie, die von extremen sozialen Ängsten geprägt sind. Und dann gibt es Leute auf der anderen Seite des Spektrums, die haben dann immer wieder Angst in vereinzelten sozialen Situationen, wie zum Beispiel bei Vorträgen, in Meetings, beim ersten Date. Und die sind dann natürlich auch nicht so stark beeinträchtigt in ihrem Alltag. Und wir wollen einfach heute mal gucken, was generell hilft, wenn wir Angst verspüren in sozialen Situationen, was kann man wirklich tun, so hands on und wie kann man damit umgehen, weil ich glaube, das ist das ganz, ganz Wichtige, nicht unbedingt, bin ich jetzt extrem auf der Skala oder weniger extrem, weil sobald man Leidensdruck hat, sollte man was tun für sich und ich hoffe, wir haben so ein paar Lösungen parat heute.
1: Ja, nun wollen wir vielleicht als erstes nochmal darauf eingehen. Ähm, es gibt ja sehr viele so Ausprägungen von sozialer Angst. Mhm. Und es gibt ja übrigens, wer da äh, noch tiefer reingehen will, ein sehr gutes YouTube-Video. Und das heißt Eight Signs You Might Have Social Anxiety. Und wir fassen jetzt hier mal ein bisschen zusammen. Also, die erste Stufe ist sozusagen, deine Gedanken kreisen stets um deine Wirkung auf andere Menschen.
0: Und die nächste Sache ist, dass wir eine irrationale Angst haben, die Überhand nimmt. Das ist ja oft bei Ängsten so, dass sie gar nicht so richtig rational greifbar sind und trotzdem dieses Gefühl auslösen.
1: Ja, und drittens wird dann der Alltag von deiner Angst maßgeblich beeinflusst. Ja? Also, dass du wirklich beeinträchtigt bist. Und was ich halt wieder ganz spannend finde, hier das nochmal einzufügen, eigentlich findet Angst ja fast immer nur im Kopf statt. Mhm. Und wenn man die hat, dann kreisen permanent die Gedanken darum. Und dann hat man natürlich auch entsprechende Angstsymptome im Körper, dieses Aufgeregtsein, diese Anspannung und was auch immer. Und da sieht man wieder, wie hoch dieses Motiv ist zweites Grundbedürfnis, dass wir Kontrolle haben, mhm. weil dieses permanente Kreisen ist ja nur ein hilfloser Versuch des Gehirns, die Situation irgendwie unter Kontrolle zu bringen und indem wir permanent kreisen in Gedanken, machen wir uns noch mehr Angst. Und rücken die ganze Symptomatik noch viel, viel stärker in unser Bewusstsein. Also man sieht wieder mal, dass die, die, der Lösungsversuch nämlich des Gehirns ist, unter Kontrolle zu kriegen, indem man sich ständig Gedanken macht, gleichzeitig auch...
0: Die Ursache ist.
1: Die Ursache ist, genau. Ja,
0: 100 Prozent, also ich finde immer Angst ist wie so ein kleiner Affe, der durch den Urwald geht und von Sorge zu Sorge, also von Liane zu Liane greift. Und das Problem dabei ist ganz häufig, dass wir diese Angst nie zu Ende denken, sondern wenn dieses unangenehme Gefühl aufkommt, springen wir wieder zur nächsten Liane, sind bei dem nächsten Angstgedanken und so schaukelt sich die Angst auf. Und das kann ja natürlich dann letzten Endes in Panikstörungen enden. Genau dieser Mechanismus. Und es ist, wie du richtig beschrieben hast, ich genauso am Ende ja auch der hilflose Versuch des Gehirns irgendwie eine Lösung anzustreben. Ja, ich kümmere mich ja drum, ich bearbeite das Problem, aber es ist gleichzeitig auch eine Verdrängung, dass man sich nicht wirklich tief damit auseinandersetzt und das fühlt, was eigentlich die schlimmste Befürchtung ist. Da wären wir wieder bei Exposition, aber wir bleiben mal bei den acht Zeichen. Ne?
1: Also mit dem letzten, meinst du mit der Verdrängung, wenn ich dich richtig verstehe, ich mal mir permanent aus, was passieren könnte, aber ich vermeide die Situation dass ich da wirklich reingehe. Meinst du das mit der Verdrängung?
0: Genau, ich stelle mir kurz vor, oh Gott, das wäre ja schrecklich, wenn jetzt mein Mann irgendwie auf Glatteis kommen würde und einen Autounfall hätte. Dann kommt der nächste Gedanke rein, der nächste. Und ich gehe nicht einmal mit dem Gefühl in Kontakt. Das war jetzt ein sehr, sehr extremes Beispiel. Sondern was ja beim Sorgenmachen immer passiert eigentlich, sobald dieses unangenehme Gefühl aufkommt, springe ich unbewusst zur nächsten Sorge, die wieder versucht, das Ganze zu kontrollieren. Und sobald da das unangenehme Gefühl aufkommt, springe ich zur nächsten Sorge. Das heißt, es ist eine, eine Aneinanderkettung. Und ich bin nie wirklich mit diesem Gefühl, was ich immer wieder vermeide, durch die nächste Sorge, die ich mir mache.
1: Wow, wir freuen uns schon auf dein Buch, Lukas, was rauskommt zu dem Gefühl. <lacht> <lacht> okay. Also vierte Stufe ist dann, deine Beziehungen werden von deiner Angst maßgeblich beeinflusst. Also die Beziehungen auch. Also nicht nur der Alltag, sondern auch die Beziehungen werden maßgeblich beeinflusst.
0: 100 Prozent. Und das wird dann irgendwann so, dass auch die Vertrautheit dir nicht mehr hilft, deine soziale Angst abzulegen?
1: Also dass du selbst in Beziehungen, wo du eigentlich ganz viel Vertrauen haben müsstest, wie zum Beispiel mit guten Freunden oder so, auch da die Angst verspürst. Mhm. Ja, und dann kommen wir wieder zum Kontrollmechanismus. Du analysierst jede soziale Situation bis ins kleinste Detail. Das hatten wir ja eben schon, Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle. Und letztlich führt das alles natürlich dazu, letzte Stufe, dass du die Situation einfach auch vermeidest.
0: Und dann fängt die Kette an, dann lernen wir nämlich nicht mit Angst umzugehen, dann lernen wir nicht mit dem Gefühl umzugehen und das verschlimmert das Ganze natürlich und so ist dann Angst irgendwann wie so eine Art Käfig, der immer kleiner und kleiner und kleiner wird und unser Spielraum wird auch immer kleiner und das ist eigentlich ganz typisch bei allen Ängsten. Ne?
1: Wobei, ich muss nochmal gerade zurück äh, ich finde ja, dass das Vermeiden der Situation, das machen wir ja alle mal. Also die mhm. Stufen sind jetzt auch nicht so eins, zwei, drei, vier, so wirklich hintereinander. Ne? Also ich meine, ich kann meine kleinere Situation vermeiden und trotzdem bin ich nicht ständig mit meinen Ängsten beschäftigt und schon gar nicht in vertrauten sozialen Beziehungen. Ne? Weil die Vermeidung ist ja eigentlich auch eine Strategie, die manchmal durchaus Sinn machen kann. Aber gerade bei Ängsten produziert sie oft noch mehr Angst.
0: Ja, ich glaube, man muss genau, wie du sagst, unterscheiden. Wann bringt mich denn meine Vermeidung wirklich von, davon ab, das Leben zu führen, was ich eigentlich führen möchte? Wann bringt sie mich davon ab, zu der Party zu gehen, weil ich Angst habe, keiner redet mit mir, äh, zu einem Date zu gehen, irgendwie mich neu zu bewerben, weil ich Angst davor habe, dass ich von den Kollegen nicht angenommen werde? Oder manchmal einfach hat man abends irgendwie keine Lust mehr, Sport zu machen und bleibt auf der Couch, was auch völlig in Ordnung ist. Also man muss da so eine gesunde Balance finden im Leben.
1: Genau die mal wieder. Mhm. Ja, Lukas, wir haben ja gerade davon geredet, dass gerade die Vermeidung als Bewältigungsstrategie, also um dieses Gefühl der Angst irgendwie nicht aufkommen zu lassen oder im Fachjargon heißt das zu neutralisieren, um das Gefühl zu mhm. neutralisieren, dass eine sehr bevorzugte Strategie bei Angst die Vermeidung ist, und das kann natürlich auch, wenn das sehr extrem betrieben wird, ganz schöne Folgen haben, weil dieser soziale Rückzug und damit eben auch letztlich das Risiko der Einsamkeit eben auch immer höher wird.
0: Und weißt du, was ich noch spannend finde? Gerade bei der Debatte, wie man mit Radikalisierung umgeht, dieser soziale Rückzug erhöht auch das Risiko, dass sich Menschen radikalisieren, weil die haben in dem Moment kein Anschluss mehr wirklich an eine Gruppe, an die Gemeinschaft und jeder Mensch strebt ja eigentlich danach, einen Anschluss zu haben und wenn dann irgendwie eine Gruppe kommt und sagt, du kannst bei uns dabei sein, musst aber die und die Ansichten annehmen, dann ist die Chance für solche Leute größer, dass sie das tun, dass sie dafür vulnerabler sind, sei es religiöser oder politischer Natur und das ist wirklich ein ganz, ganz spannendes Ding. Ich nenne dir ein Beispiel aus meiner eigenen Geschichte. Meine Mutter meinte, sie war damals so vulnerabel für die Zeugen Jehovas, weil sie in einer ganz, ganz prekären eigenen Situation war, wo sie keine Eltern mehr hatte. Und genau da hatte sie Gemeinschaft gefunden und wurde aufgenommen. Aber wenn sie jetzt eh schon in einer sicheren Gemeinschaft wäre, ist die Chance dafür viel, viel geringer.
1: Ja, und ich denke gerade, dieses Thema hat natürlich auch viel mit dem Selbstwertgefühl zu tun. Also wenn ich selbst so das Gefühl habe, ich bin nicht wirklich so Teil der Gesellschaft, dann drückt das ja auch wahnsinnig auf Selbstwertgefühl. Und wenn ich dann in so Verschwörungsdinger reingerate, dann habe ich plötzlich wieder so das Gefühl, die Gesellschaft kann mich mal. Und ich weiß es besser. Ihr seid die Schlafschafe. Ich bin der oder die Schlaue. Also es hat auch viel mit dem Selbstwertgefühl zu tun. Das haben auch einige Studien zu diesem Thema erwiesen. Und das beides interagiert ja ganz stark miteinander.
0: Total. Und... Ich finde, da kann man nochmal drauf gucken auf die Frage, wie sollte man mit radikalisierten Menschen umgehen? Ne? Entweder ausschließen aus der Gesellschaft, aus der psychologischen Sicht würde das die Radikalisierung vorantreiben, weil A, haben die Menschen keinen Kreis dann außer die Radikalisierten, denen sie sich anschließen können und B, haben sie aber auch nichts mehr zu verlieren. Also sie haben ja gar nichts mehr in der normalen Gesellschaft, in Anführungsstrichen, in der normalen Gesellschaft zu verlieren, wenn die alle sagen, nö, mit uns brauchst du nichts mehr zu tun haben. Und deswegen ist dieser Umgang, wie er teilweise gepflegt wird, aus psychologischer Sicht teilweise etwas kritisch.
1: Und jetzt wieder zurück. Das war ein langer <lacht> Exkurs in das Reich der radikalen Welten. Ein weiterer Punkt, den Studien herausgefunden haben, ist die sogenannte Social Pain, also der soziale Schmerz. Lukas, willst du dazu mal was erzählen?
0: Ja. Wir wundern uns ja manchmal, warum diese Gefühle, die in uns ausgelöst werden, wenn wir aus einer Gruppe ausgestoßen werden oder uns ausgestoßen fühlen, so schmerzhaft sind. Man hat in Hirnscans festgestellt, dass es die gleichen Areale sind, die aktiviert werden, wie wenn man richtig körperlich verletzt wird. Das heißt, der Schmerz im Gehirn ist tatsächlich der gleiche, als ob wir ausgesperrt werden aus einer sozialen Gruppe oder uns den Arm klemmen in der Tür.
1: Ja, das kennt man ja irgendwie auch. Also ich meine, jeder der sich schon mal total geschämt hat. Und ich glaube, das hat jeder. Mm. Weiß, wie sich das anfühlt. Also Schamgefühle sind ja echt vernichtend und überwältigend.
0: Total. Das ist wirklich, also darum tun wir auch sehr, sehr viel, das zu vermeiden. <lacht> Aber es klingt nicht immer.
1: Genau, womit wir wieder bei der Vermeidung wären. Richtig. Total. Ja, ja weil die soziale Angst ist ja nicht nur die Angst, sondern was wollen wir vermeiden? Wir wollen die Schamgefühle ja eigentlich auch vermeiden. Nicht nur die Angst, sondern die vernichtende, fantasierte Scham, die eintreten könnte, wenn das passiert, was wir befürchten.
0: Und vielleicht nochmal, wo können denn soziale Ängste auftreten? Und es gibt eigentlich drei verschiedene Situationen von sozialer Interaktion, wo, die wir unterscheiden es gibt den typ r situation sein Recht durchsetzen.
1: Deswegen auch das R, R wie Recht.
0: Und in den Situationen geht es dann darum, für sich selbst oder andere einzustehen, wenn man dann im Recht ist. Also man kann sich vorstellen, eine Person wirft irgendwie eine Zigarette, nicht in den vorgesehenen Aschenbechern, sondern einfach auf dem Boden, das sieht man ja manchmal. Und man selber überlegt dann, sollte man die Person darauf hinweisen oder nicht. Und das können dann aber auch harmlos erscheinende Situationen sein. Man findet selber im Supermarkt nicht, was man möchte und traut sich nicht, eine Mitarbeiterin zu fragen, ob sie einen sagen kann, wo sie das Produkt findet. Steffi?
1: Ja, aber es geht eben auch darum, wirklich auch für sich einzutreten. Ich meine, mit der Zigarette ist ja so ein Beispiel, sage ich jetzt was oder lasse es bleiben, aber auch wirklich für sich einzutreten. Und das haben wir ja oft bei ängstlichen oder auch schüchteren Menschen. Wir müssten vielleicht auch noch mal auf die Schüchternheit zu sprechen kommen, mhm. dass sie so wahnsinnig schlecht für sich eintreten können. Und dann kommen ja immer so Beschwichtigungen wie, ist ja auch nicht so wichtig, ist ja auch egal, ist ja nicht so wichtig. Ne? Um ja. sich selber den inneren Konflikt, ich müsste ja hier eigentlich für mich eintreten, natürlich kleiner zu machen und damit unter dem Konflikt nicht so zu leiden. Ja, und dann gibt es natürlich noch die S-Situation, Sympathie gewinnen und die B-Situation, Beziehung aufbauen, wobei die natürlich einen fließenden Übergang haben, weil äh, es geht darum, bei der Sympathie zum Beispiel, ich möchte, dass andere Leute mich mögen und jetzt bin ich aber in so einer Situation, ich äh, fahre in Urlaub und möchte meine Nachbarin bitten, ob sie mir die Blumen gießen kann und äh, habe jetzt vielleicht auch Angst, Sympathien zu verspielen oder so. Und das geht Hand in Hand mit diesem Beziehungsaufbau, wo es natürlich noch um mehr als die Beziehung zur Nachbarin geht oder ob ich dir jetzt frage, ob man Blumen gießen kann, sondern zum Beispiel Werbung in einer Sache, weil ich ziemlich verliebt bin in irgendeinen Menschen und möchte den jetzt tatsächlich auch beziehungsmäßig für mich gewinnen oder einfach auch Arbeitskollegen oder Freunde gewinnen.
0: Mhm. Und Angst beziehungsweise Gefühle als solche haben immer auch eine körperliche Komponente. Das heißt, man spürt die meisten Gefühle erstmal als körperliches Symptom. Und bei der sozialen Angst stellen wir fest, dass es Angstschweiß gibt. Ne? Man riecht das auch bei manchen Menschen der Angst. Dann Bauchschmerzen, also es kann sich auch über den Magen ausbreiten. Manche Leute leiden unter Schlafproblemen. Und klar, es ist ja so, dass eine Sympathikusaktivierung stattfindet mit all den Vorgängen, das heißt wir werden eigentlich, wenn wir Stress haben, darauf ausgerichtet zu kämpfen oder zu flüchten und das ist natürlich hinderlich, wenn wir schlafen wollen, also das kennen glaube ich viele, gerade bei Stress. Andere körperliche Symptome bei sozialer Angst sind eine erhöhte Herzfrequenz. Wir erröten zum Teil auch, was wiederum eigentlich positiv ist. Ne? Die meisten Leute wollen ja nicht erröten, aber es wird als gut wahrgenommen.
1: Psychologische Studien haben ergeben, dass Menschen, die erröten, sogar sympathischer rüberkommen. Das Glück habe ich leider nicht, weil ich erröte nicht. Mir zittern die Finger bei Nervosität, wo ich das übelst erlebe. Und das ist ja eine Situation von sozialem Stress oder sozialer Angst, wenn ich irgendwo Klavier vorspielen muss. Ich muss gar nichts vorspielen. Ich bin ja nirgendwo, wo ich vorspielen muss. Aber ja, doch manchmal im Klavierunterricht. Aber dieses Hände zittern, das hat bei mir auch schon, also auch in anderen Kontexten, zu etwas kuriosen Situationen geführt. <lacht> ich habe einmal, ich muss das mal eine Anekdote erzählen, die ist auch schon ja, peinlich, bitte. die passiert zu sozialer Angst. Ich war ja ewig lange Gerichtsgutachterin. Mhm. Und da hatte ich eine Verhandlung. Und ich weiß, auch gar nicht, warum ich in dieser Verhandlung so gestresst war. Ich war wahrscheinlich ziemlich am Anfang meiner Karriere, weil eigentlich war ich bei Gerichten immer sehr souverän. Auf jeden Fall hatte ich eine Brille auf. Und diese Brille ist mir immer weiter... <lacht> diese Brille ist mir immer weiter die Nase runtergerutscht. Und jeder normale Mensch hebt die Hand und rückt sich die Brille wieder auf die Nasenwurzel und ich habe die die ist mir schon fast von der <lacht> Gott ist das peinlich die ist mir schon fast von der Nasenspitze gefallen und ich habe mich nicht getraut die gerade zu rücken weil ich wusste dass ich furchtbar am zittern bin ich wollte da nicht wie so ein weißt du so ein blödi ja. damit komplett zitternde Hand weißt du, mir quasi noch die Brille gegens Gesicht donnern weil ich keine Feinmotorik
0: mehr hatte Ey Steffi, ich kenne so eine Situation, wo man dann immer weiter einfach reingerät und irgendwie denkt, man kann das jetzt nicht machen und das befeuert ja natürlich auch die Symptome, das heißt, die Hand Absolut. zittert immer mehr, die Brille rutscht immer weiter runter und dann entsteht so eine Art Teufelskreislauf, den kein anderer wahrscheinlich von außen bemerkt, außer man selber.
1: Naja, ich glaube, das mit der Brille wurde schon gesehen, das ist ja dann doch sehr, sehr deutlich, aber jetzt, ach ja, zwei Sachen habe ich dazu sagen, erstens. Alle unwillkürlichen Symptome, also wie Zittern, Erröten, Schwitzen, also alles, was vom vegetativen Nervensystem gesteuert wird, wo wir keinen Einfluss drauf nehmen können, wird verstärkt, indem wir es unter Kontrolle bringen wollen. Und das ist die Paradoxie der Angst.
0: Mhm. Ja.
1: Nehmen wir mal mein Klavierspielen. Je mhm. mehr ich versuche, die Hand ruhig zu haben oder die Nervosität unter Kontrolle zu bringen, desto mehr Aufmerksamkeit schicke ich drauf. Mhm. desto mehr ist mein Kopf damit beschäftigt und desto leichter, äh, ich sag mal, tilst du dann auch. Also du, du kriegst es eben gerade nicht unter Kontrolle. Und das ist letztlich auch in der Bewältigung, die hohe Kunst, die Aufmerksamkeit auf diese Symptome zu reduzieren.
0: Beziehungsweise genau das, in die Akzeptanz zu gehen und zu sagen, es ist völlig in Ordnung, dass meine Hände jetzt ein bisschen zittern, es ist völlig in Ordnung, dass ich erröte, es ist völlig in Ordnung, dass ich ein bisschen stotter, wenn ich hier irgendwie was sagen will in der Gruppe.
1: Ja, aber das ist dann auch schon die ganz hohe Kunst, diese Selbstannahme. Hm. Denn das ist ja genau, das hast du bei Angststörungen immer. Immer beißt dich irgendwie die Katz in den Schwanz, weil das ist ja genau das, was du auch wieder befürchtest. Also ist es ja eben umso schwieriger, auch dafür gerade die Akzeptanz aufzubringen. Aber es ist auf jeden Fall ein richtiger Ansatz. Aber so ganz ohne kommst du mir jetzt auch nicht davon, Lukas, was ist denn dein Leitsymptom bei Stress und Angst? Also bei mir ist es das Zittern und bei dir?
0: Hm. Also ich fange auf jeden Fall an zu schwitzen und, achso, ein ganz, ganz krasser Klassiker, da macht sich mein Geschäftskompagnon, und bester Freund, der Timo auch immer drüber lustig, ich muss pinkeln, wenn ich, <lacht> und das ist, so Handrang ist sowas ganz, ganz Typisches, wenn ich aufgeregt bin, Ich du kannst sagen, egal wie sehr ich meine Aufregung spüre oder nicht, vor so einer großen Show, ne, wenn wir jetzt eine Tour spielen und da sind zweieinhalbtausend, dreitausend Leute bei einem Auftritt, ich spüre das nicht 100 Ich weiß nur, aha, wenn ich kurz davor pinkeln muss, ich muss doch aufgeregt sein.
1: okay. Aber das ist ja noch relativ harmlos, solange du mir nicht in die Hosen machst.
0: <lacht> Aber es nervt halt schon so. Du, ich, wir sind hinter der Bühnentür und ich weiß, es geht in zwei Minuten los und ich sage, so, ah nee, ich muss noch mal kurz pinkeln gehen. Es <lacht> <Das> nervt halt.
1: <lacht> Aber es lässt sich im Großen und Ganzen also viel besser kaschieren, als erröten oder Hände zittern.
0: Total. Ich habe immer meinen kleinen Katheter auf dem Rücken und dann geht das alles gut. <lacht> mein Camelback.
1: <lacht> okay. okay.
0: Lass uns doch mal zu den Ursachen von sozialen Ängsten gehen. Also was sind die Ursachen, Steffi?
1: Ja, die Ursachen sind ja irgendwie psychologisch immer mehr oder minder dieselben. Zum einen haben wir natürlich eine gewisse Disposition auch oft durch Gene. Es gibt halt Menschen, die kommen mit einer erhöhten Disposition für Angst und Ängstlichkeit zur Welt oder auch einer erhöhten Disposition für Schüchternheit. Und das Zweite ist natürlich die Erziehung. Welche Erfahrungen habe ich in meiner Kindheit gemacht? Und äh, am ungünstigsten ist natürlich, wenn beides aufeinander fällt, ich werde mhm. nie vergessen, ich hatte meine Klientin, das ist sehr, sehr lange her, die wurde sehr, sehr viel mit Beschämung erzogen von ihrem mhm. Vater, es war vor allen Dingen der Vater, der sie immer wieder beschämt hat und die hatte so eine wirklich starke soziale Angst und Sozialphobie, die hat sich einfach geschämt am Leben zu sein. Also die hat sich schon geschämt, einfach nur irgendwo da zu sein. Also ganz, ganz furchtbar, was da eben auch passieren kann und wie weit das eben auch gehen kann.
0: Total krass. Und wir alle haben da ja zu eine Anfälligkeit, soziale Angst zu entwickeln, weil wir alle irgendwo mal in unserer evolutionären Geschichte darauf angewiesen waren, bei einer Gruppe dazuzugehören. Also man könnte sich ja heute fragen, warum ist mir das eigentlich so wichtig, ob ich jetzt bei einer Präsentation gut abschneide oder was Leute überhaupt von mir denken, ob ich jetzt, äh, wenn ich auf die Bühne gehe, gut performe oder wenn ich ein Lied vorspiele, ob ich mich verhaspel oder nicht. Warum ist uns das so wichtig? Und das ist in unserer evolutionären Geschichte begründet, dass wir früher in der Gruppe unser Überleben gesichert haben. Das heißt, unser System ist darauf ausgelegt, in der Gruppe zu leben. Und wenn wir Gruppenausschluss erfahren, fühlt sich das immer an wie tot, weil früher bedeutete der Gruppenausschluss, ich hatte eine höhere Wahrscheinlichkeit zu erfrieren, zu ertrinken, kein Futter zu finden oder gefressen zu werden. Und deswegen ist das in unserem System noch so stark drin.
1: Ja, dieses blöde System, das immer noch nicht, also diese Evolution, ich könnte ja manchmal immer in die Fresse hauen, weil die nichts kapiert, die ist so lahmarschig, die weiß gar nicht, wo wir heute stehen, dass wir heute Kühlschränke haben, dass wir nicht mehr jede Kalorie in Fett umwandeln müssen. Ja, also die ist so langsam und deswegen ist das auch immer ein bisschen lächerlich, wenn die. Medien oder sonst wer behaupten, dass das Internet so stark unsere sozialen Beziehungen verändert, also was die Evolution in Millionen Jahren nicht schafft, das schafft das Internet ja nicht in 30 Jahren. Hm.
0: Steffi, wir haben jetzt viel über Ursachen geredet, was es bedeutet für einen auf körperlicher Ebene, aber lass es doch mal jetzt in die Lösung gehen und wir haben einige HörerInnen-Mails bekommen, ihr habt uns geschrieben an, so bin ich eben auf die ohrencom und die Lena schreibt.
1: Hallo Steffi und Lukas, vielen Dank für euren Podcast. Es ist immer sehr interessant, euch zuzuhören. Ich wollte nachfragen, ob ihr erklären könntet, wie eine soziale Phobie in der Kindheit entstehen kann. Steffi hat einmal in einer Podcast-Folge kurz erwähnt, dass eine soziale Phobie durch viel Beschämung in der Kindheit entstehen kann. Könntet ihr darauf nochmal genauer eingehen? Ich habe nämlich seit meiner Kindheit eine soziale Phobie und bin jetzt Ende 20 mein Vater macht oft Witze über mich und auch andere Personen. Und obwohl ich weiß, dass sie nicht böse gemeint sind, verletzen sie mich trotzdem innerlich. Aber leider habe ich kaum eine Erinnerung daran, wie es in meiner Kindheit war und ob damals auch schon solche Witze kamen. Ich weiß nur noch, dass ich mich meinen Eltern emotional nicht wirklich öffnen konnte und viele Themen wie meine Angststörung für mich behalten habe.
0: Mhm. Ganz, ganz typische Sachen beschreibst du da erstmal. Ja, schade, dass du das erfahren musstest in deiner Kindheit und ganz typisch ist, wenn eine Kindheit nicht so erfreulich war, dass wir viele Dinge aus der Kindheit vergessen und deine Distanz zu deinen Eltern und dass du dich diesen nicht wirklich öffnen konntest, ja, das kann tatsächlich sein, dass es diese Beschämung schon viel, viel früher gab und es ist auch wahrscheinlich, dass Elternteile ihr Verhalten beibehalten. Ne? Also dein Vater ist ja über die Zeit eigentlich gereift und erwachsener geworden. Und wenn er das dann immer noch jetzt macht mit den Bestimmungen, ist die Wahrscheinlichkeit nicht so gering, dass er das auch schon in deiner Kindheit gemacht hat.
1: Ja, wo sie mal schreibt, dass das noch nicht mal so böse meint. Und da kann natürlich sein, wenn die Eltern nicht so die Feinfühligkeit haben, dass sie ihre kleinen Kindern komplett überfordern mit Humor oder auch Ironie. Kleine Kinder verstehen das ja gar nicht. Also ja, ja. Heute versteht sie vielleicht als Große viel besser. Der meint es nicht böse, aber als Kleine wird sie es nicht verstanden haben.
0: Steffi, du hast total recht, also es kann sein, dass die Eltern gar nicht so die Sensibilität haben, die es gebraucht hätte, um ihre Tochter zu erziehen und in jedem Fall hat es ja Spuren hinterlassen, ob er es jetzt einfach so als Späßchen gemeint hat oder doch ein bisschen ernster, bei ihr hat es tiefe Spuren und Wunden hinterlassen und das tut es auch noch heute und das hat bei ihr dazu geführt, dass sie eine soziale Ängstlichkeit entwickelt hat und deswegen ist das für alle Elternteile total ernst zu nehmen, gerade nochmal zu checken, kann mein Kind das schon einordnen und wenn die Gefahr besteht, dass es das nicht kann, ne? weil ganz viel von Humor ist ja auch eigentlich eine Art von, ja, Gefühlsvermeidung, ich düppel da mal kurz rüber, ich mache da mal schnell einen Witz drüber und nicht so eine Angebundenheit, die sie vielleicht gebraucht hätte und das ist das Wichtige, finde ich, als Eltern so eine Sensibilität dafür zu entwickeln, aber jetzt sind wir ja bei ihr, hast du irgendwie eine Strategie, wie sie damit umgehen lernen kann?
1: Ja, was Silena hat, ist ja wieder wie so oft und immer wieder eine Selbstwertproblematik, also es geht ja im mhm. Grunde um, um ihr Selbstwertgefühl und ihr Selbstbild. Und da ihr Selbstbild einhergehen mit ihrem Selbstwert nicht so toll ist, erwartet sie, beschämt zu werden, erwartet sie abgelehnt zu werden. Darum geht es ja. Das heißt, unser Gehirn berechnet ja immer die Zukunft aufgrund der Erfahrungen, die wir gemacht haben und da ist ja immer mein Dreh- und Angelpunkt für alle möglichen Probleme, die wir haben, das Selbstbild zu verändern und sich wirklich auf einer tiefen Ebene klarzumachen, hey, welche Botschaften auch immer ich früher von meinen Eltern erhalten habe, die vielleicht einfach nicht so sensibel waren und nicht so feinfühlig, mhm. weil ich konnte mich schon als Kind emotional nicht wirklich auf sie verlassen. Diese Botschaften sind die reinste Willkür. Und dann wirklich mal konkret daran zu arbeiten, auch wirklich schriftlich, wie ist mein Selbstbild? Was sind meine typischen Glaubenssätze? Und was erwarte ich, was passiert aufgrund meines Selbstbildes? Und dann wie immer auch diese Distanzierung vorzunehmen. Und wie würde ich mich heute wahrnehmen, wenn ich ganz einfühlsame Eltern gehabt hätte? Ich wäre ja dasselbe Kind gewesen. Nur die Eltern wären anders gewesen. Und da auch noch mal ganz klar, zu kriegen, hey, dann wäre ich heute ein selbstsicherer Mensch, ich würde optimistisch ins Leben gucken und ich würde nicht erwarten, dass andere Menschen mich ablehnen. Das wäre nicht meine Standarderwartung. Ja, Also sich das nochmal ganz klar zu machen. Und ich finde, was auch immer sehr hilft bei sozialer Angst, ist so eine Standpunktsicherheit. Solange mhm. ich freundlich bin zu anderen Leuten, gibt es keinen Grund, mich abzulehnen. Also man hat mehr Kontrolle, als man denkt. Hm. Sich einfach klar zu machen. also ich für mich, gut, ich habe jetzt nie unter sozialen Ängsten gelitten, aber jeder kennt ja Situationen, wo man sich abgelehnt fühlt, weil da draußen laufen ja auch lauter Projektionen durch die Gegend. Ne? Also wie jemand mich sieht, liegt ja auch vieles nicht in meiner Kontrolle. Aber ich habe für mich den klaren Standpunkt, wenn ich Leute freundlich und fair behandle, gibt es keinen Grund, mich nicht zu mögen. Fertig aus. Mhm. Der Rest ist nicht mein Problem. Wenn ich jemanden unfair behandle oder ich habe einen Streit mit dem und wir haben völlig andere Werte, ja, dann ist doch klar, dass der mich nicht mag. Ich mag ihn dann aber auch nicht. Aber ein ganz klarer Standpunkt, solange ich fair und freundlich bin, auch wenn ich mal jemanden kritisiere, solange ich fair und freundlich kritisiere, gibt es keinen Grund, mich nicht zu mögen. Fertig aus.
0: 100 Prozent und menschlich auf Augenhöhe und Lena ein anderer Weg und das ist ein Geschenk, was du deinen Eltern machen kannst und da beißt sich die Katze natürlich immer ein bisschen in den Schwanz mit deinen sozialen Ängsten ist, mal formulieren in einer ruhigen Minute, was es eigentlich mit dir macht, weil es kann sein, dass dein Papa sich gar nicht bewusst darüber ist, was das in dir auslöst und ich gehe davon aus, dass er dich liebt, und dass es ihm sehr am Herzen liegt, mit dir eine gute Beziehung zu führen. Und wenn er das von dir mal gespiegelt kriegt, vielleicht in kleinen Schritten erstmal, was das eigentlich mit dir macht, wenn er solche Witze macht, kann er auch für sich lernen, sein Verhalten zu ändern. In dem Moment, wo wir das immer runterschlucken, ist es natürlich ganz, ganz schwer für den anderen zu wissen, hey, was macht das eigentlich gerade, diese kleinen Witzchen? Die Lena lacht ja immer so ein bisschen mit. Du lachst vielleicht sogar mit, weil es dich beschämt und weil er dein Beschämtsein gar nicht lesen kann. Und wenn du ihm sagst, Papa, das macht mich ganz schön traurig, wenn du das machst und ich habe ganz schön damit zu kämpfen, wenn du diese Sprüche machst. Vielleicht schaffen wir es uns, auf einer anderen Ebene zu begegnen. Das wäre ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und diese Situation kann man natürlich auch üben, ne? mit Freundinnen, die einem nahestehen, stehen erstmal so eine Situation zu initiieren und Dialoge zu üben. Das heißt, du brauchst nicht gleich kalt auf deinen Vater zugehen. Aber ich glaube, du würdest ihm damit ein Riesengeschenk machen. Und vor allem dir selber auch.
1: Und was ich auch immer liebe, ist das, was die Japaner als Kaizen bezeichnen. Das heißt, ich mache es jeden Tag ein bisschen besser. Mhm. Das heißt, dass Lena sich für jeden Tag kleine soziale Situationen vornimmt. Nicht große, kleine, üben und das einfach mal macht. Ja? So kleine Aufgaben sich vornimmt. Wirklich klein. Sie kann sie allmählich steigern, aber jeden Tag macht sie es ein kleines bisschen besser. Und damit kann man halt gehen, dass man kleine Schritte weitergeht.
0: Total, weil das ist ja immer der Ansatz, ne? wenn wir unser Verhalten verändern wollen, wir wollen gesünder werden, jetzt ändern wir mal alles, jetzt gehen wir ab heute fünfmal die Woche eine Stunde jeweils ins Fitnessstudio, ist zum Scheitern verurteilt. Aber Kaizen, genau, was ist der kleinstmögliche Schritt, den du noch heute in die Richtung gehen kannst, in die du möchtest? Der kleinstmögliche Schritt, den kannst du gehen, in jedem Fall. Steffi, bevor wir jetzt zur nächsten Hörermail kommen, du hast vorhin so groß angekündigt, wir kommen noch zum Thema Schüchternheit. <lacht> Wo ist eigentlich überhaupt der Unterschied zwischen sozialer Angst und Schüchternheit? Ja, es ist
1: schwierig, weil die Grenzen total fließend sind. Schüchternheit ist ja auch ein Persönlichkeitsmerkmal. Ne? Also es hat auch äh, was mit Genetik zu tun. Dass so eine gewisse Disposition zur Schüchternheit da ist, hat man natürlich leichter bei introvertierten Menschen als bei extrovertierten Menschen. Aber die soziale Angst, die hat noch mehr Behinderungspotenzial im Alltag. Also hat noch mehr das Potenzial, dass du Sachen tatsächlich vermeidest und nicht tust. Aber letztlich sind die Grenzen natürlich ziemlich fließend. Und wie wir beide immer sagen, Lukas, es ist ja nicht so wo wichtig, was ist jetzt genau der Name auf dem Etikett, sondern habe ich Leidensdruck oder nicht. Und dass man 100%. dafür eben Strategien entwickelt oder an die Hand bekommt, mit gewissen Situationen und in gewissen Situationen sich das Leben einfach leichter zu machen.
0: Hm. Steffi, lass uns mal zur nächsten Hörermail kommen und dann auch zu den Lösungsstrategien. Wie kommen wir aus sozialen Ängsten wieder raus? Der Simon hat uns geschrieben an, so bin ich eben at auf die ohrencom Und das könnt ihr natürlich auch tun. Hallo, ihr beiden. Vor kurzem habe ich erkannt, dass bei mir vermutlich eine soziale Phobie vorliegt. Zum Beispiel hat es mich furchtbar gestresst und ich war stark aufgeregt als das erste Treffen mit der Familie von meinem neuen Freund bevorstand. Manchmal bin ich sogar in den Gesprächen mit Freunden nervös und stottere oder verhaspel mich beim Sprechen und kürze oft das, was ich sagen will, ab, sodass es schnell vorbei ist. Vor allem aber in Gruppen. Auch in den wöchentlichen Online-Gruppenbesprechungen auf der Arbeit bin ich nervös und bekomme Herzklopfen, auch wenn ich nur etwas Nichtiges sage. Und das, obwohl ich meine Kollegen mag und sie lange kenne. Hättet ihr Tipps für mich, die meinen Alltag etwas erleichtern können?
1: Ja, ich denke, was der Simon hier schreibt, beschreibt ja auch so gut, was viele Menschen kennen, eigentlich diese verdammten Angstkreisläufe. Ne? Ich hm. denke, der hat ja schon längst Angst vor der Angst. Ne? Und produziert, ja. also der Körper produziert permanent Symptome wie Herzklopfen und so weiter. Ja, dann weiß er schon wieder, jetzt habe ich Angst. Und dann springt die Maschinerie an. Ja, obwohl der eigentliche Inhalt gar nicht mehr so relevant ist oder gar nicht so wichtig ist. Das hast du ja auch bei allen möglichen Phobien. Ne? Auch diese Angst vor der Angst, was das eben alles schon in Bewegung setzt an Angstsymptomen.
0: Mhm. Und genau diesen Kreislauf haben wir vorhin besprochen. Ne? Du beschreibst ja auch, dass du vermeidest mittlerweile auch. Also du sprichst von einer Gruppe, verhaspelst dich und formulierst dann extra kurze Sätze, damit du der Situation nicht so lange ausgeliefert bist. Das heißt, du bist nicht mit dem Gefühl... Und duckst dich weg vor dem Gefühl und kannst nie die Erfahrung machen, mit diesem Gefühl umzugehen. Und das wäre leider, so unangenehm es die ersten paar Male auch ist, aber das flacht dann ab, die Lösung für dein Problem.
1: Ja, bei Simon ist es jetzt auch wieder ähnlich äh, wie eben bei Lena. Das Selbstbild bestimmt wieder die Erwartungshaltung. Und deswegen würde ich auch, Simon, im ersten Schritt mal den Tipp geben, wie ist denn eigentlich dein Selbstbild? Was hast du für Glaubenssätze, dass dein Gehirn ständig diese Erwartung berechnet? Eben, dass du wahrscheinlich abgelehnt wirst, dass man sich vielleicht über dich lustig macht. Und vielleicht findet Simon sogar in seiner Vergangenheit eine auslösende Situation oder mehrere. Entweder im Zusammenhang mit seinen Eltern oder vielleicht wurde er mal sehr schlimm beschämt. Vielleicht gibt es da äh, so eine Situation, wo er das genauso erlebt hat und seitdem das Gefühl hat, ich habe da gar keine Kontrolle mehr drüber. Das wäre für mich immer so der erste Schritt, mal zu gucken, wie ist mein Selbstwert und warum berechnet mein Gehirn diese Erwartungen.
0: Und damit würde dann auch, wenn man sich da zutiefst mit auseinandergesetzt hat, eine größere Wahrscheinlichkeit bestehen, dass du Situationen anders erwartest. Und das ist die eine Möglichkeit, Steffi und ich arbeiten immer gerne mit dem Zwiebelprinzip, das heißt von innen nach außen, das wäre von innen nach außen und von außen nach innen. Und von außen nach innen hieße, sich wirklich bewusst in Situationen geben, wo du deine Ängste spürst. Ne? Wenn es in Gesprächen ist, dann genau das. Und es kann da helfen, ein Sicherheitsnetz zu haben an Menschen, die einem helfen, diese Erfahrungen zu machen. Also wenn du zum Beispiel einen tollen Kollegenkreis um dich rum hast, ne, auch mal wirklich zu sagen, hey, ich merke, manchmal bin ich hier ein bisschen aufgeregt. Oder wenn du in die Situation kommst, dass du der Familie deines neuen Freundes vorgestellt wirst, kannst du auch wirklich einfach mal sagen, wenn es dir möglich ist, ich merke, ich bin ganz schön aufgeregt, euch kennenzulernen. Damit nimmst du dem Ganzen schon mal den Wind ein Stück weit aus den Segeln.
1: Das ist wahr. Und das geht in Einigen Situationen, es geht nicht in allen Situationen, manchmal ist es unangebracht, aber gerade in diesen Situationen, denke ich, geht das auf jeden Fall und ähm, ganz, ganz viel dominieren ja auch die Vorstellungsbilder in unserem Kopf, unsere Ängste. Also ich arbeite zum Beispiel auch viel damit, auch mit mir selbst, wenn ich mal wieder so einen Riesenvortrag habe oder so, dass ich mir schöne Bilder Mache. Also zum Beispiel das Publikum in Sonnenlicht tauche. Ne? Also wenn mhm. er sich jetzt zum Beispiel ein schönes Bild von dieser Online-Sitzung macht... Nochmal ganz bewusst so ein Vorstellungsbild, das sind freundliche Kollegen. Das sind Kollegen, die auch Menschen sind, die auch alle ihre kleinen Ängste Sorgen und Nöte haben. ja Die ganze Teamsitzung in Sonnenlicht taucht, sich selber auch. Und wirklich einfach schöne Vorstellungsbilder kreiert. Und deswegen bin ich auch ein ganz großer Fan von diesen geführten Meditationen bei Ängsten, aber auch bei anderen Problemen.
0: Und deswegen haben wir uns auch gedacht, es wäre passend zu dieser Folge eine trance zum Thema soziale Ängste, aufzunehmen Und die liegt für euch bereit im Katalog. Das heißt, ihr könnt einfach auf den So bin ich im Podcast-Katalog gehen und da findet ihr dann trance soziale Ängste. Und eine andere Sache, durch die Ängste, Steffi, du hast es gerade beschrieben, findet ja auch eine Bewertung statt von anderen, die meistens nicht realistisch ist. Das heißt, Angst ist wie so eine Art Scheinwerfer im Dunkeln. Wir sehen eigentlich nicht mehr das komplette Bild, sondern nur noch... Ganz, ganz kleine verengte Sache und meistens gibt es eine kognitive Verzerrung, das heißt, wir nehmen Sachen als viel, viel schlimmer wahr, das müssen wir auch, weil Angst soll uns dazu auffordern zu handeln, als sie letzten Endes sind und Simon, du kannst dich mal fragen, selbst wenn du da rumstotterst, selbst wenn du errötest, selbst wenn du zitternde Hände kriegst, selbst wenn du dich verhaspelst, wenn das andere Menschen machen in einer Gesprächsrunde, findest du den dann auf einmal unsympathisch und magst sie nicht mehr? Ziemlich sicher nicht. Ne? Und warum sollten das andere Menschen bei dir tun?
1: Und da komme ich zu einem weiteren wichtigen Tipp, dass Ängste, vor allem soziale Ängste, immer dazu führen, dass man sich selber permanent beobachtet. Hm. In der Psychologie wird das als Auto-Monitoring bezeichnet, also dass man sich selber immer im Fokus hat. Und mir hilft es auch oft, den bewussten Kameraschwenk zu machen. Und zum Beispiel meinen Fokus auf das Publikum zu richten und zu sagen, guck mal, da sind jetzt Menschen gekommen, die opfern ihre Zeit und denen willst du was erzählen und ich mich auf die konzentriere und nicht auf mich selber konzentriere. Und letztlich muss ich jetzt gerade an meinen Vater denken, der hatte immer so einen netten Spruch, die Menschen nehmen sich meistens viel zu wichtig. Also viele, sagt er immer, die haben Angst, wenn sie im Restaurant stehen zur Toilette gehen, sie würden jetzt von allen beobachtet und bewertet werden. Und die nehmen sich dadurch viel zu wichtig. Die anderen Menschen haben ganz andere Themen und Interessen, als einen da jetzt zu bewerten. Und solche kleinen Korrekturen im Kopf, dass man sich das auch immer wieder bewusst macht, dass man... Durch die Brille der Angst macht man sich selber automatisch viel zu groß und gibt sich selbst viel zu viel Bedeutung. Und wenn man sich das immer wieder bewusst macht, dann hilft das auch, sich wieder auf Normalgröße zu schrumpfen.
0: 100 Prozent. Und Simon, der erste Schritt ist oft der schwierigste. Und gerade Menschen mit sozialen Ängsten viele, die das nicht haben, können das gar nicht verstehen, mach doch einfach. Das Ziel ist es bei Angsttherapien auch überhaupt gar nicht mehr keine Angst zu spüren, sondern einfach einen guten Umgang mit der Angst zu spüren. Und du bist eigentlich der Mutigste von allen, wenn du jetzt was veränderst. Ne? Weil das Mutigste ist, mit seiner Angst etwas zu machen. Es ist nicht das Ziel, keine Angst mehr zu haben. Darum verstehe ich auch nie den Spruch, hab einfach keine Angst. Mann, die Angst ist da. Aber wenn du mit deiner Angst gehst und es trotzdem machst, das ist das Allermutigste.
1: Und dafür kannst du auch bewusst deine Atmung einsetzen, denn das kennen wir alle, dass wir ziemlich blöde atmen, wenn wir Angst haben. Und zwar sehr viel einatmen und zu wenig ausatmen. Und deswegen kann man auch gerade, wenn man viel spricht oder Sprechangst hat, auch in der Teamsitzung oder so, dadurch so hinter die Luft kommen, dass man irgendwann wirklich japst. Denk immer dran, in Angstsituationen auch wieder auszuatmen. Also bewusst ein- und vor allem auch auszuatmen.
0: Steffi, ich glaube, wir machen jetzt mal einen langen Ausatmen. Wir sind am Ende dieses Podcasts. Und wenn es <lacht> euch gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Das geht auf Spotify und es geht bei Apple Podcasts. Und hier haben wir auch eine Frage für euch hinterlassen bei Spotify. Habt ihr schon mal Erfahrungen mit sozialen Ängsten gemacht? Ja, nein oder? Ich bin mir nicht sicher. Und da freuen wir uns auf eure Antwort. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt.
1: Und es schadet natürlich auch nichts, wenn ihr merkt, ihr habt generell mit Ängsten zu tun, unsere Trance-Reise zu machen.
0: Steffi, mach's gut, bis dahin.
1: Bis dann, tschüss.
0: Ein Podcast von RTL Plus, produziert von Auf die Ohren, Schnitt Jonathan Raue, Recherche Antonia Bose, Redaktionelle Leitung Sophie Ida-Hischenhuber.